Bienvenidos a un episodio más de El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Vivimos en una época en la cual muchos comienzan cosas que no terminan. Así es que la pregunta es, ¿terminarás la carrera? Y ese es el título del tema de hoy. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición el poder venir hasta donde cada uno de ustedes se encuentra con la palabra del Señor. Realmente, la palabra es lo único que puede no solamente dirigirnos, instruirnos, sino sostenernos, equiparnos, darnos poder para continuar adelante hasta el final de la jornada. Te habla Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Hoy traemos un tópico mucho, muy interesante que espero que realmente lo puedas captar y pueda traer bendición a tu vida. El tópico se llama ¿Terminarás la carrera? Fíjate bien, ¿Terminarás la carrera? Vivimos en una época donde hay mucha gente que empieza muchas cosas, carreras universitarias, trabajos, relaciones. El problema es que a la mitad de la jornada se dan por vencidos y terminan todo en una gran derrota. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4.7 nos dice, He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe. O sea, un hombre que está diciendo, no solamente empecé la batalla o la carrera, sino que la he guardado y he llegado al final. Y yo creo, mi amado amigo y hermano, una de las mayores aspiraciones del ser humano debe de ser descubrir, realizar y terminar el plan y propósito de Dios para su vida. Sabemos que el fin de todas las cosas está a punto de realizarse. Y sea que Jesús regrese antes de que nosotros nos vayamos de esta vida o después, lo seguro es que el fin de este mundo se está acercando cada día más y más. Y aquí, obviamente, cabe preguntar, ¿podemos declarar? Así como lo hizo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado mi fe. Porque mi amado amigo y hermano que me escuchas, la dolorosa verdad es que muy pocos creyentes dan una seria consideración a esta realidad. Viven como si esta existencia terrenal fuese el evento más importante de todos. Y la Biblia nos dice que esta vida es solamente como un vapor. El evento principal ocurre al otro lado del velo celestial, a donde reinaremos con Jesús por toda la eternidad. Ahora, déjame decirte una verdad muy maravillosa, muy gloriosa, que quiero que la mantengas en mente y en tu corazón. La largura y calidad de nuestro gobierno allí Depende, o sea, con Cristo, depende de que también vivamos aquí. O sea, que aquí estamos, como diríamos en inglés, training for reigning. O sea, entrenando para reinar. 
Si fuimos fieles con los recursos terrenales temporales y cumplimos con las responsabilidades que Dios nos encomendó aquí, Él podrá confiarnos con mucho más en la eternidad. Él nos dirá lo que dijo a sus siervos en la parábola de los talentos en Mateo 25, 21. Bien hecho, siervo fiel. Ser fieles no quiere decir que nunca cometeremos ningún error. Significa que continuamos día a día laborando de todo corazón para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Significa que cuando tropezamos y caemos, nos arrepentimos, nos levantamos y proseguimos una vez más. O sea, significa que no solamente iniciamos nuestra vida cristiana con mucho celo para Dios, con un compromiso para hacer su voluntad, sino que permanecemos allí el resto del camino hasta el final. Si somos fieles, no solo seremos grandiosos iniciadores, sino grandiosos terminadores. Ahora, quiero hablarte de algunos aspectos importantes sobre este tópico. Número uno, no solo amar, sino luchar. ¿Cuál es el secreto, tal vez te preguntes, de ser un gran terminador? ¿Cómo asegurarnos de que llegaremos al final de la carrera y recibiremos la recompensa? Bueno, lo podemos hacer al seguir la senda que Jesús trazó para nosotros en las palabras que Él menciona cuando va rumbo a Jerusalén por última vez. Él sabía por el Espíritu Santo que sería perseguido y eventualmente moriría allí, pero estaba listo porque estaba dispuesto para hacer lo que demandara él realizar la voluntad de Dios para su vida y cumplir su plan glorioso. El mismo espíritu se percibe en el apóstol Pablo, que aunque muchos le decían que tomara un curso diferente para escapar del peligro que estaba determinado para él, él dijo en Hechos 20:24, no soy ningún débil, sino voy a enfrentar mi destino en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no era debilucho ni temeroso. No había llegado a este nivel de su vida por permitir que las circunstancias lo empujaran y lo controlaran. No, de ninguna manera. Él aprendió a pelear la buena batalla y fue este espíritu de guerrero en él que le ayudó a convertirlo en un vencedor. Y de la misma manera, mi amado amigo, si deseamos terminar la carrera en Dios, debemos de ser luchadores. Este pensamiento debe de chocar contra el cristianismo tradicional, sino que debe de ser un cristianismo radical. Jesús nos enseñó a vivir este tipo de vida. Jesús nos mostró un espíritu de guerrero. Un día, dice la palabra, echó fuera del templo a los cambistas con un látigo. Le enojó que denigraran el templo del Señor. Se indignó justamente contra la incursión del diablo en la propiedad de Dios. Mi amado amigo, si vas a tener a, o vas a ser alguien que termina lo que inicia, debes de estar dispuesto a luchar contra el enemigo cuando trata de introducirse en tu vida. No toleres nada de él. No aceptes la opresión, la depresión, la falta de fe. Échala fuera de tu vida. Mira, en el número dos, hay cuatro campos de batalla con los que tenemos que luchar 
victoriosamente. Número uno, el primero es en la palabra. La palabra es la que cambia nuestro sistema, nuestro sistema de creencias. Fíjate bien, y es precisamente nuestro sistema de creencias lo que determina nuestra habilidad y capacidad para luchar contra el enemigo. Si dicho sistema, ah, es importante entender este concepto, si dicho sistema se basa en las ideas del hombre, en el razonamiento humano, esa pelea será perdida. Si nuestro sistema se basa en la palabra de Dios, entonces podemos luchar, como Pablo lo hiciera, la buena batalla de fe, lo que significa que venceremos. En realidad, mi amigo, el solo cambiar nuestro sistema de creencias para que esté en línea con la palabra de Dios ya es una gran batalla en sí misma. Es por eso que después de ser salvos, no debemos simplemente de relajarnos y descansar hasta que Cristo regrese por nosotros, sino que debemos de arremangar las mangas de nuestra camisa y ocuparnos en depositar la palabra de Dios y ponerla en práctica en cuatro diferentes y vitales áreas de nuestra vida. Mira, número uno, en lo que oímos. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Esto es interesante notar que está en un presente continuo. Lo más que oímos la palabra, como dice Romanos 10, 17, lo más que nuestra fe crece. Crees lo que oyes continuamente. Así que, en lo más que te sea posible, debes de separarte de todo lo impío, lo negativo, lo incrédulo, para evitar que eso cree una atmósfera en la que tú vivas de manera negativa. Por eso, en algunas ocasiones será algo importante considerar lo siguiente, que tendrás hasta cierto punto que abandonar algunos amigos, alianzas, relaciones o influencias que no están viviendo correctamente. Significa que en ocasiones tendrás que apagar programas de televisión, dejar de ir a ver películas que violan los principios de la palabra de Dios y tienes que asegurarte que estás escuchando las cosas correctas porque Jesús dijo, mirad lo que oís. Marcos 4.24. Número 2. Después de lo que estamos oyendo, lo que pensamos. Aquí la batalla se traduce al área de la mente. Dice la Biblia en 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo, ah, esto es importante, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todos hemos pensado en algún tiempo cosas malas, cosas negativas, ah, que el mismo enemigo se encargó de que lo hiciéramos. Así que el simplemente poner un mal pensamiento a la mente no significa que ese es el problema. El problema radica en tomar dichos pensamientos y entretenerlos en la mente porque consecuentemente lo traeremos a la acción. Así que mi amado amigo, 
Cuando los pensamientos vienen y son negativos, no te condenes por haberlos pensado. Simplemente toma autoridad contra ellos inmediatamente. Toma a los cautivos a la obediencia a Cristo. Y te aseguro que en eso sí mismo ya es una gran batalla. Ahora, no puedes ni debes de hacerlo porque pones en peligro el curso de toda tu vida cuando entretienes esos pensamientos. Así es que echa fuera cada pensamiento que no esté en línea con la palabra eterna de Dios. Número tres, lo que hablamos. Ahora la batalla radica en nuestra boca. Mira lo que dice Romanos 10, verso 8. Mas qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Para asegurar la victoria sobre el enemigo, la palabra de Dios no solo debe de estar en tu corazón y en tu mente, sino también en tu boca. Si tienes ese impulso, como cualquier persona lo ha tenido en ocasiones, que cuando se trata de hablar, mantenemos las palabras en línea con la palabra de Dios y no en nuestro propio razonamiento humano. ¿Por qué? Porque va a ser una de las áreas más difíciles con las que tendremos que pelear. Tu carne te va a presionar para que digas cosas negativas, para que hables el problema en vez de hablar la promesa de Dios. Te llevará a hablar tus síntomas y pedir lástima de tu situación en lugar de hablar la palabra y declarar tu victoria. Pero mi amigo, no te rindas a tu carne. Cambia en el poder del Espíritu de Dios y véncela. Luego avanza un paso más y toma esa victoria a la dimensión final. Número cuatro, en lo que hacemos. Esta es la batalla de la acción. Fíjate bien, pasó por varios aspectos. ¿okay? Lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos. Ahora, lo que hacemos. Santiago 2.17 en su idioma original dice que la fe sin la acción correspondiente es inoperante. En otras palabras, debes de empezar a actuar en lo que dices creer. Camina en el amor con aquellos que te han insultado. Lucha con esos impulsos carnales que hacen sentir deseos de venganza. Obedece lo que la palabra de Dios te dice y bendice a aquellos que aún te han maldecido. Aun cuando las finanzas no sean de lo mejor, continúa dándole a Dios lo que es de Dios, siendo un buen mayordomo de las cosas que Dios te ha puesto en tus manos. Sé un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor. Por lo tanto, mi amigo, pelea la buena batalla de la fe, manteniendo la palabra en tus oídos, tomando tus pensamientos cautivos, hablando y actuando en la palabra de Dios, en esos cuatro campos de batalla espiritual. Y ¿sabes qué? Podrás terminar bien y con éxito el curso espiritual de tu vida. Número tres, no te salgas del curso te advierto que una vez que el diablo ve que no vas a dejar de pelear, él va a tratar de usar otra táctica para vencerte. Él tratará de disuadirte, lo va a intentar a toda su fuerza para que no sigas con el plan original de Dios para tu vida. 
a través de luchas, de engaños, tratará de sacarte del curso donde te encuentras ahora mismo. Por lo tanto, mi amigo, si deseas terminar, debes de rehusar rendirte al enemigo. Debes de ser como el apóstol Pablo y decir, ninguna de estas cosas me mueve o me saca del curso correcto para mi vida. Y es una realidad que el apóstol Pablo tuvo muchas oportunidades para ser movido, sacado del curso en su carrera. Experimentó rechazo, prisión, golpes, azotes, ah, traición de muchos falsos hermanos por el obedecer la palabra de Dios. Aún más, cuando todo se puso peor, la gente le profetizó para que se fuera por otro camino. Pero Pablo había escuchado la voz del Señor. Él sabía que era lo que Dios le había llamado a realizar y nunca olvidó la primer palabra de dirección que el Señor le había entregado. Sin importar, mi amigo, cuán espirituales y bien intencionados fueran las segundas palabras de las profecías que le vinieron, Pablo se mantuvo en el curso que Dios le indicó. Por eso, mi amigo, es posible que nunca enfrentemos la intensidad de las luchas como el apóstol Pablo, pero vamos a enfrentar oposiciones. Así es que mientras corres tu carrera, recuerda esto, Dios no cambia. Él nunca te va a decir algo por segunda vez para redirigir tu vida, sino te va a mantener en la palabra que ya te expresó en su escritura. Por eso, mi amigo, no permitas que nada te mueva de tu ruta y de tu jornada correcta. Por lo tanto, número cuatro, toma tu cruz. El tercer contribuidor en ser un terminador de la carrera se encuentra en la declaración de Pablo. Dice, en cu yo cuento mi vida como valiosa para mí mismo de tal manera que pueda terminar la carrera con gozo. Este, mi amigo, puede ser un mensaje muy duro de escuchar, pero es muy vital, muy especial para ignorarlo. Porque si hay algo que sea más importante para nosotros que correr la carrera de Dios, no seremos terminadores. No podemos permitir jamás, como esposos, como hijos, uh, como gente uh, en Dios o de Dios, gente apasionada por Dios, que ninguna otra cosa, negocio, Hogar, trabajo, diversión, cualquier otra cosa, aunque sea de bendición en Dios, signifique mucho más para nosotros que el hacer el propósito de Dios una realidad en nuestra vida. Porque si lo permitimos, no llegaremos al final de la carrera con victoria absoluta. Por eso el apóstol Pablo lo recuerda. Y Jesús me encanta como lo dice en Lucas 9.23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa seguir el ejemplo de Jesús y morir diariamente a las demandas de la carne, a nuestra vida natural. 
que trate de impedir que realicemos el plan y el propósito de Dios. Significa, mi amado hermano, que me escuchas, el rehusar, permitir cualquier cosa natural que llegue a ser tan o más importante para nosotros, de tal manera que no deseamos negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor si Él así lo pide. Un ejemplo bíblico es Marcos 10, 17 al 22. ¿Por qué? Dice la Biblia que este hombre falló en tomar su cruz. Él deseaba hacerlo, pero no pudo porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Sus riquezas eran de más valor para él que ser un discípulo de Cristo. Así que mi amado amigo y hermano, este hombre en lugar de recibir la vida eterna y plena que Jesús deseaba darle, se fue triste y vacío. Y por último, mi amigo, ja, hay algo que no debemos de olvidar. Hay un elemento llamado resistencia. Claro, al hacer lo que hemos mencionado, te pondrá en el camino para ser un terminador de la carrera, así como Pablo. Tu espíritu de guerrero te mantendrá en un lugar de victoria continuamente. El rehusarte, <coughs> escúchalo bien, el rehusarte a ser movido por las distracciones del diablo te mantendrá en tu curso y tu disposición a tomar la cruz y seguirle te capacitará para mantenerte en curso y terminar tu carrera. Bueno, hasta aquí parece que todo es buenísimo, ¿no es cierto? Claro, pero hay un elemento final que necesitas vencer para poder llegar a la meta de tu carrera y se llama resistencia. Eso es lo que te vaya a llevar a través de las adversidades, del dolor, de los obstáculos que vas a encontrar cuando estés corriendo esa carrera. Es lo que te va a capacitar para mantenerte, mi amado amigo, marchando hacia adelante sin importar lo que venga. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer para recibir nuestra recompensa eterna. ¡Qué maravilloso! Dice Santiago 1.12, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la co corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Aquí la palabra tentación se traduce del griego periasmos. Fíjate bien, <coughs> significa literalmente un poner a prueba por la experiencia de la adversidad. Fíjate bien, en realidad, ¿crees estar en el sendero en el que Dios te ha ubicado? ¿Ah? ¿Crees que Dios te ha llamado para iniciar, por ejemplo, cierto negocio, cierto ministerio, obtener ese diploma o servir en cierta forma en tu iglesia? Bueno, si es así, entiende lo siguiente. El enemigo va a tratar, al darse cuenta de ello, ¿de qué? De que si realmente estás en serio con ello, va a enviar adversidades contra tu vida. Y si tú no puedes resistirlas, entonces te va a sacar del curso de tu carrera. Algunas de esas adversidades van a requerir resistencia de otro nivel. Resistencia física, resistencia mental, emocional, espiritual, 
Así que debe, debe de ser sabio al poder disciplinar tu cuerpo. Otras adversidades que vas a encontrar necesitarán una fortaleza espiritual de otra dimensión en tu alma para que te asegures de no permitir que los cuidados, ansiedades y desánimos de la vida te roben la energía. Por lo tanto, mi amado amigo, la pregunta que te quiero hacer antes de concluir este tópico es ¿cómo te guardas contra esas cosas? Bueno, al mantenerte lleno del gozo del Señor y mantener tu mente continuamente enfocada en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su bondad, en lo que Él dijo de ti. Mira, Nehemías 8.10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Filipenses 4.4 dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Así que en este día te motivo a que mantente en regocijo en Jesús, en relación con Él. Cuando el enemigo venga contra ti, no importa lo que él arroje en tu camino, porque el apóstol Pablo te da un secreto. Y tú en este día, determínate que así como Pablo lo hizo, vas a terminar tu carrera no en queja, no en lamento, no en miseria, sino con gozo, con expectativas de triunfador, de vencedor, expectativas grandes. Así es que obedece la instrucción que el apóstol te da en Hebreos 12, 1 al 2. Esos versículos nos dicen de que estamos corriendo la carrera. Hay muchos testigos, una nube grande alrededor nuestra. O sea, gente que está viendo. ¿Sabes que tu familia son testigos? ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Estás a punto de terminar lo que empezaste o lo has hecho a un lado? Por eso la palabra del Señor dice, haz a un lado todo peso, todo pecado que te está estorbando y corre con paciencia la carrera que está delante de ti para que cuando estés en la presencia de Dios, escúchame bien, puedas escuchar las palabras que el Señor Jesucristo te va a expresar de una manera maravillosa. ¿Y qué va a decirte Él? Bien hecho, siervo fiel. La palabra fiel habla de una persona llena de fe, porque es la fe de Dios la que va a permitir que te vigorices, que te llenes de poder, de autoridad, de fortaleza en su palabra, en su promesa, para poder terminar con éxito la carrera que Él ha puesto delante de ti. Por lo tanto, mi amado amigo, estos cuatro campos de batalla que hablamos son importantísimos, pero permiten este día que su palabra esté siempre brotando de tu corazón, por tu boca. Luego, que lo que escuchas sea solamente lo que te motiva para seguir adelante. Luego, de lo que tú hablas sea algo que motiva a otros a seguir adelante la carrera. Y en último, que lo que tú haces sea simplemente para poder realizar el propósito de Dios para tu vida. ¿Terminarás la carrera? Claro que sí, con la ayuda del Señor, con el poder de Dios, con la gracia de Cristo. Y recuérdalo, ya se mira el cordón final de la meta a escasos segundos de tu vida. 
Que Dios te bendiga en este día. Te habló el pastor Andrés Gallardo, aquí de Vida Abundante, trayéndote esta palabra en este día para que tú puedas correr con éxito la carrera que tienes por delante. No seas una persona que deja a la mitad el curso de la carrera. No seas un mediocre. La palabra mediocre habla de aquellos que dejan todo a medias. Si no, finaliza lo que Dios determinó para tu vida. En el nombre de Cristo, llega a la meta. Termina con éxito la carrera que Dios te puso por delante. Que Dios te guarde. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Y nos vemos en el próximo programa. Muy bendecido. Gracias por acompañarnos. En nuestro próximo episodio tenemos un tema titulado Un Espíritu de Excelencia. Queremos recordarte que todo este contenido está disponible en video en nuestra página de YouTube, Vida Abu. Y puedes visitar nuestro website, vidaabu.com, para cualquier otro tipo de duda. Esta es una producción de Vida